0: Radio 3, lezioni di musica, le cantate di Dietrich Buxtehude, quarta puntata con Maria Cecilia Farina.
1: Buongiorno agli amici e alle amiche di Radio 3. Giunge oggi a conclusione questo primo ciclo di lezioni dedicate alla produzione sacra di Dietrich Buxtehude, questo genio del 600 tedesco che rappresentò anche uno dei modelli per Johann Sebastian Bach. Credo che dalle lezioni precedenti eh, sia emerso come si tratti di un mondo vario e straordinario pieno di forme musicali diverse che sono state chiamate per convenzione cantate eh, con pezzi dove compare la polifonia in stile concertato quindi con strumenti ma ci sono anche arie solistiche E poi la varietà è data anche dalla struttura proprio globale della cantata perché ci sono cantate in forma dialogica, ci sono elaborazioni di corali luterani, cantate su basso ostinato, quindi una grande varietà. E anche gli organici sono diversi, da un minimo di una voce con uno o due strumenti e basso continuo a organici più ampi arrivando addirittura a nove voci, quindici strumenti e continuo divisi in più cori. E comunque sempre opere raffinatissime che veicolano un messaggio teologico musicale molto alto e ci parlano della competenza di Buxtehude in campo anche scritturistico. Lui che era amico di pastori e teologi di Lubecca, la deliziosa città anseatica dove per molti anni operò come organista. E oggi vediamo due cantate interamente costruite su una melodia di corale. Siamo quindi nel pieno del mondo luterano e abbiamo in Buxtehude una ventina di cantate di questa tipologia. La prima delle due che vi propongo riguarda gli angeli custodi. Infatti il testo dice Befilden Engel daser kom, Buxwerke Verzeichnis 10. Nel testo il fedele si rivolge a Dio e gli dice ordina all'angelo di venire perché ci protegga. Donaci i cari angeli custodi perché siamo tranquilli davanti a Satana. La melodia del corale ve la suono almeno le prime due o tre frasi. Eccetera. ho suonato eh, le prime quattro frasi in modo che possiate tentare appunto di riconoscerle poi nella elaborazione contrappuntistica che ne farà Buxtehude. ora ehm, la raffinatezza di Buxtehude sta per esempio nel fatto che nella sonata strumentale che precede il coro e che come abbiamo visto è un po' un dato fisso no, nelle cantate eh, esserci appunto questa pagina strumentale che apre Viene già citato il tema del corale nella parte del basso continuo, perché abbiamo proprio questo. Naturalmente la cosa si coglie meglio vedendo la partitura, perché la citazione rimane un pochino sommersa dalle parti dei violini che hanno... eccetera. Parte poi appunto il coro dove sentiremo molto chiaro eh, il tema del corale affidato al soprano subito e la cosa interessante è che però eh, le ultime note del tema eh, che corrispondono alle parole das ercom vengono ripetute vengono ripetute due volte per, per cui abbiamo eh, befilden filden Engel das ercom das ercom das ercom Air com. quindi questa assertività sempre. abbiamo notato come Buxteude spesso usa queste ripetizioni vuoi per creare un effetto d'eco oppure per creare un'intensificazione e poi tutto questo coro è connotato da questo scambio concertato tra le voci e gli strumenti le voci propongono, gli strumenti rispondono ascoltiamolo del corale sempre le risposte strumentali perché siamo protetti da Satana portano a conclusione questa parte e comincia poi una passizione in ritmo ternario tra poco quasi una ninna nanna, così dormiamo nel tuo nome. È molto doloroso dover sfumare una musica così meravigliosa, ma voglio arrivare a parlarvi ancora di eh, opere che rappresentano, a mio parere, una vetta mh, suprema nell'intera produzione di Buxteude, una musica, potrei dire, metafisica. Si tratta di due cantate funebri, Buxte Verzeichnis 76, e furono pubblicate, sottolineo pubblicate nel 1674 anno della morte del padre Hans, organista anch'egli. Buste pubblicò pochissimo e questo è uno dei rari casi, perché pubblicare era complicato, si usava la stampa con i caratteri mobili era molto costoso. Ma in questo caso lo ha fatto perché era l'anno della morte di suo padre. Il primo dei due pezzi è una versione contrappuntistica del corale Mit Fried und Freud cioè la versione luterana del cantico di Simeone il vecchio Simeone che avendo visto il bambino Gesù dice con pace e gioia me ne vado è eh, il vecchio che eh, appunto muore in pace perché ha visto il Salvatore questa cantata era stata composta per i funerali di Meno Anneken teologo sovrintendente ecclesiastico di Lubecca e nella stessa pubblicazione Buxteude pensò di unire a questa cantata il commovente Klaglied, cioè l'elegia per la morte di suo padre, creando così un binomio di musica funebre vediamo brevemente com'è strutturata la prima cantata, l'organico è semplice, come voci abbiamo un soprano e un basso e tre strumenti che non sono specificati ma essendo scritti in chiave antiche sono quasi sicuramente viole da gamba e anche forse da braccio Eh, protagonista di ognuna delle quattro sezioni del pezzo è sempre il cantus firmus cioè la melodia del corale luterano Io ho suonato la prima frase di questa splendida melodia dorica, cioè in re senza il bemolle in chiave, e eh, nella prima sezione che Buxtehude chiama contrappuntus primo, la melodia del corale è affidata appunto al soprano, mentre i tre strumenti contrappuntano con molta delicatezza. Nella seconda sezione che Buxtehude chiama evoluzio, cioè evoluzione del primo contrappunto, Il canto fermo passa al basso, ma è trasportato di una quinta, per cui abbiamo questo. Ma il prodigio contrappuntistico è che gli strumenti passano sopra ma eseguono esattamente le stesse linee melodiche di prima è il concetto del cosiddetto contrappunto rivoltabile che è appunto una cosa molto complicata tecnicamente dove in qualsiasi posizione io metta appunto la la linea la posso mettere sotto ma la posso capovolgere e mettere sopra e funziona sempre nella terza sezione che Buxtehude chiama contrappuntus secundus il canto fermo torna al soprano quindi uguale alla prima Ma ehm, cambiano però le le linee contrappuntistiche che stanno sotto, e soprattutto il ritmo accelera un po'. E infine, nella quarta sezione, che viene ancora definita Evoluzio, Evoluzio del secondo contrappunto, la melodia del corale torna al basso, ma con un artificio, cioè viene eseguita per moto contrario. In sostanza diventa così. In pratica prima avevamo re la, la su, so. e questo re la diventa la re, re mi, la, eccetera. Quindi eh, il concetto della eh, mettere per moto contrario gli intervalli. Ora ascoltiamo questo eh, prodigio di quattro contrappunti: il canto fermo passa al basso E sul contrappunto secondo la linea torna al soprano. Sentite che il contrappunto, le parti che stanno sotto, accelerano. Evoluzio del secondo contrappunto. Tema al basso, ma per moto contrario. fatto che dal punto di vista tecnico contrapuntistico questo pezzo è veramente prodigioso e prepara il terreno alla speculazione bacchiana dell'offerta musicale dell'arte della fuga è veramente un gioco delle perle di vetro ma quello che stupisce è il clima espressivo che Busteude chi riesce a creare e che è emozionante nella sua grande interiorità in una costruzione quasi matematica riesce a rendere il senso della pace Uh, per la morte del giusto no? il vecchio Simeone che diventa poi immagine di suo padre no? quindi dopo questa straordinaria pagina nella stessa pubblicazione ne segue un'altra ancora più emozionante il Klaglied per la morte del padre su un testo poetico in sette strofe composte forse dallo stesso Buxtehude e una struttura musicale molto semplice appunto strofica la stessa musica si ripete per tutte le sette strofe la melodia è in mi uh, minore ed è intonata da una splendida voce di soprano, sentiremo quella di Andreas Scholl. Gli strumenti sono viole e le parti della viola contralto e della viola tenore ancora una volta recano la scritta tremulo ricordate quindi quel vibrato d'arco che avevo spiegato nella lezione precedente e che appunto co- conferisce un patetismo alla, alla nota che appunto lunga che viene leggermente ribattuta tramite la pressione dell'arco Il testo, vi leggo solo la prima e l'ultima strofa perché abbiamo eh, deciso eh, di fare un piccolo montaggio e quindi saltare le strofe centrali e far sentire solo la prima e l'ultima. Deve la morte slegare ciò che nessun evento può slegare? Si può strappare colui che mi sta attaccato al cuore? Ahimè, la cupa partenza del padre provoca dolori amari. Strappare il cuore dal nostro petto causa un troppo penoso effetto. E poi l'ultima strofa, riposa bene mio benamato, addio o anima beata, io tuo figlio ora tanto afflitto scrivo sulla tua lapide, qui giace colui che attraverso i doni del suo suonare ha allietato perfino Dio, per questo il suo spirito ora si è gioiosamente unito al coro celestiale. E sentiamo questo prodigio. Ho lasciato un momento di silenzio perché è difficile parlare dopo una musica del genere. Schlafe voldu, och geliebter, no? detto al proprio padre. Personalmente ritengo che questa espressione così interiorizzata sia in definitiva la parte migliore di Buxtehude, che peraltro Per esempio nella produzione organistica ha delle stupende esplosioni di furor, questo stile fantastico che rappresenta l'altra sua faccia. Ma sono le due facce di un genio del barocco tedesco. E nei pochi minuti che restano voglio concludere questo primo ciclo dedicato alle cantate di Buxtehude con una cantata ciaccona, cioè su un basso ostinato. Eh, abbiamo più volte spiegato in precedenti lezioni di musica cosa si intende c'è questa linea melodica che viene eh, posta nella parte grave quindi in questo caso affidato agli strumenti del basso continuo e viene incessantemente ripetuta e su questa linea eh, le voci e gli strumenti eh, ricamano una serie di variazioni. In questo caso abbiamo un basso ostinato di due battute ripete eccetera eccetera ora ehm, vediamo il testo è una cantata su testo non scritturistico ma di un poeta del 600 tedesco che si chiama Ernest Christoph Homburg si tratta di Jesu Meines Lebens Leben Buchswerke Verzeichnis 62 L'argomento è un ringraziamento a Cristo per la sua passione. In cinque strofe, ognuna delle quali elenca alcuni elementi della passione per i quali dobbiamo essere grati a Cristo. E termina ogni volta, ogni strofa, con la frase: Thousand, thousand mal zaydir. Liebster Jesu, dank dafür. Vedete che è in poesia, quindi questo tausend tausend mal, sai dire mille mille volte, caro Gesù, te ne rendo grazie. Credo che Buxteude abbia mh, scelto la forma del basso ostinato anche proprio per questo tausend tausend mal, no? E la, l'organico è quello delle quattro voci, soprano alto, tenore basso, due violini, due viole, un flauto traversiere che spesso suona all'unisono col violino primo conferendo un colore particolare all'ensemble, poi naturalmente violone e organo come basso continuo. La cantata comincerebbe con un'introduzione strumentale, ma eh, non abbiamo tempo di ascoltarla e quindi passo subito all'ascolto della Ciaccona, che nel manoscritto è scritto ciacconna, con una C e due N e eh, una piccola riflessione prima di chiudere. Perché chiudo su un ostinato? Perché l'ostinato è proprio l'emblema di Buxtehude, non si contano gli ostinati disseminati nelle sue opere vocali e strumentali e diviene nel suo scorrere incessante immutabile una sorta di rappresentazione musicale del Pantarei di questo ciclo della vita e della morte che tanto bene abbiamo visto rappresentato nei testi di queste cantate di per sé l'ostinato è una forma che può andare avanti all'infinito e vi lascio al flusso di questo ostinato ringraziandovi per avermi seguito e ringraziando soprattutto Nicola Pedone e Antonio Faranda per la sempre preziosa attenta e paziente collaborazione un caro saluto a tutti da Maria Cecilia Farina